0: 欢迎收听《公式主题接秀》Podcast， 我是桂鱼。我们在两年前做了一集主题叫做“你愿意成为寄养家庭吗？”那时候，我们透过家福认识了三位住过寄养家庭的孩子，他们被迫离开原本的家，和新的家人一起生活。这一集说不完的故事，我们找回两年前上过我们节目的小童，想跟他聊聊，在这段寄养家庭的童年，对后来长大成人的他产生了什么样的影响。可能有些听众朋友们还没有看过那集节目，我们先请小童跟我们自我介绍一下。
1: 好，大家好，我是小童
0: 。说先跟你来聊聊你的原生家庭，为什么会让你这么想要逃离这个地方
1: ？就是长期会被家暴，然后都会是在就是我叔叔，就是男生长辈不在家的时候，然后就是可能会很像就是会欺负你一下，然后就是有时候会捏你啊，或者是。呃，看你不看不爽，就是会一巴掌过来之类的，这样子。从国小开始就是这样了。然后那时候我爸妈就已经搬离了这个家，然后就把我丢给我阿公这边照顾这样子
0: 。然后
1: 就是我家家里的所有的事，就是家务事都几乎都是我在出，都、就是我在做这样子。所以我从小就是会打扫啊、洗衣服啊，甚至还是会还会洗米煮饭这样。
0: 爸爸妈妈后来就是离开家，那他们离开家的原因是什么
1: ？他们其实欠了一屁股债，就是在外面就是到处借钱，然后意思就是说，我的爸妈、我的父母就是把家里搞得鸡飞狗跳的。那那时候我爸妈就是离开这个家的时候，他是带他们是带着我弟走的，然后就他们一起抚养我弟这样子
0: 。那为什么那时候他们没有带你离一起离开？
1: 那时候我是到长大的时候，其实这这个问题我一直都觉得很，对我来说也是一个疑问。后来我长大的时候，有问我的父母，他们说，因为我阿公很疼我，所以把我留在，就把我留给阿公照顾这样子。但其实是因为他们没有钱，他们就是在就是出去就是会被人家上门讨债，然后我又是女生，所以他们。也会顾及到我的危险，所以他们宁愿就是把我放在阿公家。嗯
0: ，所以他们在离开之前的时候，跟你的关系是怎么样
1: ？他们在离开之前，其实我那时候是跟我爸妈住的时候，我其实是被关起来的，被关在一个房间里面，就是我爸妈还在的时候，然后呃，就是被锁在房间，然后房间就是只有一个尿桶，然后。一张床，然后桌子、椅子，然后那时候我印象深刻，就是其实到现在对我来说还是一个阴影，就是那个房间里面就是只有窗户，可是那窗户是没有办法开的，它只会有阳光，就是白天的时候你知道是白天，晚上你也知道是晚上，然后在那个房间里面是有一餐没一餐的，然后你就会就是会想要出去，可是就是出不去。
0: 那他们有说为什么要把你关在房间里吗、嗯
1: ？我这个问题呢，我早上呃，我之后来长大之后，我有问过我妈妈，然后我妈的回答就是说，呃，因为你都会跑去找阿公，然后就是因为阿公很疼你，怎么之类的，爸爸爸，就是，但是就我听起来，我就觉得这这是一个借口，这是这是借口啊，你就是想要把我关起
0: 来，为什么不能找阿公？其实我也不知道、欸、但听我
1: 妈说，就是家里的人都对她不好，这样就是她嫁过来啊，然后我老公、我叔叔、婶婶他们都对她不好，嗯，就是这、就是大人的问题，对吧
0: 、啊？那大概是什么？你有印象？大概可能有发生过什么样的事情，或者是大概什么时候开始他们会开始连有更多，就是其他家人也开始打你吗？嗯
1: 、呃，我爸妈不在的时候，他们搬走的时候。应该说，人都会有叛逆的时期，而我的叛逆
0: 期是在那个时候。叛逆是什么意思？你那时候有做了什么叛逆的事情？我那时候就是会偷钱啊
1: ，然后就会开始会讨价了，然后也会逃学
0: 。所以他们是因为就是你做这些叛逆的事情，然后觉得比如说你偷钱，所以他们回来以后发现之后就打你
1: 。对。
0: 你那时候为什么会想要做这些叛逆的行为？是主要是就是比如说你你那时候偷钱跟就是讨价。你其实是有为了什么吗？就是是为了要离开这个家才做这个行为吗
1: ？因为从小小时候我就知道钱的重要性，就是去买东西啊，就大人会教小孩，就是哎、欸、你去买什么买什么，就哦原来要用钱才可以换到自己想要的东西，所以那时候我就会。就是想要满足自己的欲望，呃需求，然后我就会去偷钱，因为不知道钱从哪里来。但那个时候就觉得，哎、欸，用偷的比较快。然后再一个点就是想要引起，也有一点是想要引起他们的注意
0: 。那你觉得后来，因为你说引起他们的注意，那你觉得他们后来真的有因为这样去想要了解你为什么这样做吗？还是他们就是也没有？其实并没有，结果反而就变成是用打的方式来，就是可能想要教育你说不能这样做。对，因为因为小时候感觉你在原本的家庭里面是算是被忽视的嘛，因为他们其实、啊、呃一开始把你关在一个小房间里面，那时候是怎么会被送到寄养家庭
1: ？那时候其实呃，因为我一直逃家，也一直逃学嘛，然后。那时候我爸妈就已经离开我了，可是那时候我姨妈跟我瓦公他们就觉得说我已经管不动了，这样，然后就是叫我妈把我带走，这样就一带就是带到寄养家庭，然后就是那时候我印象中是我妈来学校接我，然后而且还在上课中，然后我妈就来学校接我就回家，然后就是我就回家就看到她就是抓了几个用垃圾袋装的我的衣服。然后打包，然后我们就骑着摩托车，他就骑着摩托车载我，然后就还蛮远的。就我印象，我觉得我们那时候骑很远，然后就骑到社会局，然后从那时候我就带到，我就带，就就到那个寄养家庭这样
0: 子。但是学校那时候也有被通知这件事情吗？呃，因为学校就是呃考试可能不及格啊，
1: 或是呃在学校可能犯一点小错。那时候老师不是都会有那种拿那个爱的小手哦， oh,
0: 对，你说就是错错几分要打几下这样子
1: ，对对对对对。然后老师那时候我就没有及格吧，还是怎么样？然后我就把手伸出来，我就说你把手伸出来，我就把手伸出来这样。然后那时候他老师看到我手伸出来的时候，我的手都全身都就是手都是伤。然后后来他看老师看到也傻眼，他也打不下去，然后他就这样。那时候他就叫其他同学，就是先回,回座位，这样、嗯、稍微拉起来一下，然后他就看到我的那个全身都是伤，这样
0: 。那时候学校老师有通报哦，他们有发现就是你有被家暴的情况，然后他们就是有往上呈报
1: 。对，其实他们有通报，那个时候好像也是被压下来吧？对，然后是到寄养家庭，这一次是呃。因为我的叛逆就是做出一些行为，然后就我姨妈他们就是觉得我管不动了，已经受不了了，然后就请就是请我妈带走，然后可能在那个时候就是有去申请那个家扶中心吧，我也不知道。对，可是那时候我身上还是有伤的
0: 。你那时候说的叛逆，然后又做了一些事情是什么事情？有比就之前小时候偷钱更严重吗？
1: 哦，有啊，我还拿那个铁锤去把我阿公的门敲开，然后进去进去偷钱
0: 。那你后来就是你说被通报嘛，然后后来终于有被就是比较正式的处理，然后决定要把你送去寄养家庭以后，你自己知道就当下知道说哦，我要去寄养家庭的感觉是什么？
1: 其实我自己当下根本就不知道我要去寄养家庭，而且我也不知道什么叫寄养家庭
0: 。所以就是那时候你妈妈把你带去，然后她也没有告诉你说我们现在要去哪里
1: 。那时候我妈来带我的我以为她要带我跟她一起生活在那个当下，我以为是这样子。嗯、然后后来就带到社会局，然后就是在以我的画面，去把我带到就是一个很大的办公室，然后呃。就很多办公桌，然后就要我坐在那边，然后结果后来，后来我我就看着我妈，不知道去跟一个可能那边的工作人员不知道聊什么这样，然后后来我就没看到我妈了，然后就后过没多久吧，就是一个阿姨，就是那个肌欧妈妈，她出现，嗯、然后就把我带回去这样，然后跟那个家福德，那现在是督导，那那个时候是是社公司这样。然后就跟着那个阿姨一起回到，就是跟那阿姨一起到阿姨家，继雅妈妈
0: 家
1: 。嗯。然后在在那个当下，呃，我到继雅妈妈家的时候，就我就坐在客厅，然后，就是那时候的社公司就跟我说，他说你从现在开始就住在继幼妈妈家，那你看你要叫她妈妈还是要叫她阿姨这样？然后我就看着看着继幼阿姨。就看着继母妈妈，我就说，我就说那我叫妈阿姨就好，这样子
0: 。所以他其实是有点先斩后奏嘛，我可以这样说嘛，就是他当下其实也没有跟你说的很清楚，他就先把你带到一个新的家庭去了，然后去了就直接跟你说，哦，你接下来就住在这里了，然后要跟他们一起生活
1: 。对，其实也不是先斩后奏，就是对我来说，我可能就是。嗯其实那个时候的我，对我来说，我觉得可以离开那个家，去到哪里我都觉得很安全
0: 。那你这样子被带去那里以后，你不会觉得就是啊、呃，你原本可能还想要跟就是妈妈一起，结果却被带到一个不认识的妈妈这边，不认识的阿姨这边。其实不会，因为我小的时候看到我
1: 们家的人的脸啊，我都觉得他们是坏人。<笑><笑>可是那时候看到肌肉妈妈，还有看到那时候社工，我都觉得他们是好人
0: 。怎么说？你你怎么觉得他们是好人的？
1: 的我不知道哎、欸，就是那个时候的感觉，就是只要他们不会对我怎么样，就是就是我不会感觉感受到，就是他们想要对我怎么样，就是还会笑啊，然后呃很温柔这样子。
0: 那和你原本的妈妈感觉有什么不一样？因为你说他们会笑，那你原本的妈妈也会像这样对你笑吗
1: ？不会，完全不会
0: 。所以其实有点像是第一次见面的时候，你就已经可以对既有妈妈他们，然后展开就展开比较可以接受，其实没有太大的排斥的感觉。对。那住进去以后呢？住进去以后，你觉得就是你生活上有什么开始变得不太一样的地方吗？
1: 我在我自己的原生家庭，我就没有感觉到家的感觉，就不知道家是什么感觉。所以你说到肌肉妈妈家，呃，我就觉得好像只是就是暂时的住下来而已，但我也没有想过说要住到什么时候。然后就在那边住下来，而且还可以还有还有学校去读书，然后也有学校同学，就是转学啊，转学到肌肉妈妈这边，嗯、然后。就是一切的生活作息都很正常，就是让我感觉到说很轻松、很自在，然后不会活在那个恐惧的当下，然后也不会被关起来。嗯
0: ，在那边的话，就是寄养的小孩，就是只有你一个吗？还是也有其他的小朋友？我那时候去的时候还有
1: 一个，然后那个我去大概一两个礼拜吧，他就离开了。然后我是肌肉妈妈寄养的第二个小孩
0: 哦，真的、哦、第二个小孩，因为我之前看报道的话，那个肌肉妈妈她已经照顾过四十个小孩
1: ，对，到现在已经照顾过四十个小孩
0: 了。哦、然后那个
1: 时候我是第二个
0: ，那你那时候跟她相处的感觉怎么样？因为呃，你刚去的时候就已经可以适应的很好了吗？
1: 嗯，其实那个时候去的时候。肌肉妈妈刚生一个女儿，然后她还在坐螃蟹车，然后那时候我就看到那个女儿，我就觉得很新奇，这样，然后就觉得，嗯，这边怎么会有一个小朋友这样？嗯，然后就还会跟你笑啊，跟你玩啊，对，然后我就觉得更放松，就是就觉得说，哎，还有一个，还有就是对我那个时候的我，觉得还有另外一个世界是可以这么温柔的。然后就是不会有那些恐惧在，然后也不会有那种压力，然后也不用看人家脸色
0: 。所以，那你在那边的时候，还会想到以前的，就是爸爸妈妈或者是阿公啊，其他的家人吗
1: ？还是会啊，可是都是不好的时候，就可能有时候在睡
0: 梦中，然后可能睡一睡就会吓醒，然后还会哭这样子。那晚上感觉应该都睡不太好。那你有跟就是基有妈妈说，哦，你晚上其实会像这样子一直醒来吗
1: ？没有，我都没有说。我是一个就是不会把，呃，就是自己的情绪啊，或者是自己的想法说出来的
0: 。你会想说假装自己其实都没事，然后其实都好好的，不要让基有妈妈担心这样。嗯。我另外一个想问的是，你一开始说你见到基友妈妈的时候，他们问你要叫她妈妈还是阿姨，然后你一开始觉得就是先叫她阿姨，那大概是什么时候开始，你就是有把她叫基友妈妈或妈妈
1: ？是长大之后
0: ，但也没有很
1: 常，没有很常叫了，因为就是叫出来也会觉得怪怪的。<笑>对啊，因为毕竟不是自己的妈妈。
0: 感觉你跟继母妈妈还有其他人都相处得很好嘛？那因为我们都没有提到爸爸，那,那你跟继继养叔叔的，我讲这样的话好像怪怪的。那你跟这个叔叔的关<笑>关系，就是因为因为感觉我们都一直提继母妈嘛。那我也好奇说，就是因为这个爸爸他对你来说是一个什么样的存在
1: ？他他是，<笑>其实有一个点就是说，因为我那时候在。在原生家庭不是就有坏习惯，嗯、就是会偷钱啊，嗯、然后会说谎。然后那时候我到基友基友妈妈家的时候，其实也有。对，然后印象最深刻的是就是呃，基友妈妈就是带我去她参加朋友的结婚，嗯、是婚礼是仪式，就是到人家家，然后我好像有偷偷那个眼太阳眼镜吧，还有钱哦，然后结果那个印象我还蛮深的。然后那时候，金妈妈就可能就是他们好像知道这样，然后就带我回家的时候就问我，我说我没有，叔叔他就说你再不说，我就把你抓到警察局，他就真的把我要抓到警察局，嗯、我就开始害怕，嗯、你知道吗？我真的会怕这然后就后来就从那时候开始，就是这这个坏习惯就完全改掉了
0: 。你所以所以去警察局蛮有用的是这样吗？
1: 呃，应该是说，因为在原生家庭的时候就有那种恐惧，就是你只要对我就是示威的话，我可能就会害怕。然后那时候叔叔就是说，他就要拉着我这样，他就直接把我手抓着，然后拉着我说：“走，带去警察局。”这样说：“不要，不要，不要。”然后结果，然后那时候就吓哭啊，这样他们就是吓吓小孩，长大之后才到时候知道说以为他们在吓小孩。然后结果后来后来那时候我就坏习惯，那些坏习惯就改掉了，就都没有。
0: 哎，可是你在更小的时候，你那时候偷东西的时候，所以他们的反应其实是两个完全不同的反应，就是更<对>在你原生家庭的时候，他们知道你偷东西，然后他们也想教育你，可是他们用打的，对对，然后可是可是因为你说示威就会让你比较害怕这样。他们对，但是你后来还是会继续，就是这件事情并没有因为就是这个恐惧而停止，但是反而因为警察局就有用了。你觉得为什么会这样
1: ？平时平时阿姨跟叔叔对我很好，然后就突然因为这样子，就是这样子的那个示威有没有？然后我就会我就会吓到，我就会害怕，就是他们不再这样子就是对待
0: 我这样。哦，比较会担心说他们。本来是这么的对你这么好，这么爱你，然后对你非常的温暖，但是可能会因为这件事情不会再继续对你这么好了。你比较其实真正害怕的会是这个。对对对，他们应该不会就是体罚吧？不会像学校那样，比如说你回来啊，盛鸡蛋，然后就是哎少几分会打几下，会这样吗？不会。那他们在其他时候，比如说。因为因为像这个是一个事件嘛，就是发现你做错事情的时候，他们通常都会怎么教你，跟你说这样子是不对的，叫你抄课文了，啊、<笑>就是
1: 写<寫><笑>这一题写错就写十遍之类的、哦你
0: 。你说学校考不好的时候就回来写十遍就好了，这样。对，然后要不然就是
1: 就是在神明面前就是念经这样。
0: <笑>你说希望神明可以让保佑他可以变聪明一点，这样<笑><对><笑>很好笑。<笑>那你就你记得的，就是你在这个过在寄养家庭的这个过程中，有遇到什么比较大的冲突啊，或者是比较不开心的事情过吗
1: ？其实基本上是没有哎。你说冲突不开心，就是我要离开的那一天吧。要回到原生家庭的时候
0: ，他们是怎么样的情况下觉得可以让你回到原生家庭了？是是谁跟你说，就是差不多要回去了
1: ？就是你去寄养家庭的小孩啊，呃，每个个案都有那个寄养的时间点。就是后来听我阿姨说，是我阿公说要帮我带回去的
0: 。哦、呃，那我在想。我我也呃，因为其实像我们在节目的论坛面，他有讲到说那个顺序嘛，就是通常的话，第一顺位会是就是家里面的其他亲属，然后接下来才会是寄养家庭，然后再来才是机构。所以会不会是有这个可能？是因为你阿公先提出说、哦、他想要照顾你，所以你就被带走带回去
1: ？有可能。
0: 然后你说你那时候知道你要回去的时候，就觉得很难过
1: 。对啊，我就觉得我要回到原生家庭。就是其实，在要回去之前，我叔叔婶婶有把我带，就是带回去过说，说看能不能适应原本的原生家庭的生活。可是，在那个时候，我们相处都很好，然后就是也很开心，然后他们也会带我出去玩干嘛的。在小孩子要回去。原生家庭之前会先到原生家庭，就是住大概两三天，然后再回来寄养家庭，因为还是受保护保护的状态。嗯，然后在在那时候，我回到就是原生家庭，就是跟我叔叔婶婶住了那几天，其实很开心。然后我会舍不得回到寄养家庭。我也想要继续待下去，因为那就是我的家。我那时候当下觉得那是我的家，然后又是我的家人，为什么我还要回到寄养家庭？嗯，对，其实那时候冲突也是很大
0: ，就是你内心还是有一个感觉，你是知道说，虽然就是继母妈妈跟叔叔就是都对你这么好，可是再怎么样都不是真正的家人。对，在你回去以后离开寄养家庭嘛，那你后来还有跟继母妈妈他们保持联络吗？是可以联络的吗
1: ？有啊，呃，我会写信，就是阿姨就有跟我说，你可以写信来啊，有地址，就你让你想要跟我讲什么话，你就写信，要不然就是你打电话来也可以讲。然后在那個过程中，我在家里就是感觉不到就是温暖。然后其实我有一度就是其实我有去跑去找寄养家庭过
0: ，寄养妈妈过。你说就是。中间就是，比如说下课的时候，就是偷偷就跑去找基友妈妈
1: ，对，然后就有一度就是有去逃家，就是有逃去基友妈妈那边，然后可能睡了一天，起来的时候又被带回家了。然后之后我就逃家之后，我就不太就不太会去找他们了，因为我知道还是会被带回来
0: 。你那时候开始逃家，是因为你觉得待在家里觉得很痛苦吗？
1: 就是没有自由，然后很压抑，然后就是。呃，回来就是什么都要
0: 做，那后来呢
1: ？后来逃家之后就被警察抓到啊，然后就回到学校，就回到家，然后也去学校上课，然后去学校的，我印象中去学校的第一天就被叫到辅导室，然后就是辅导老师就说，嗯、呃，把你就是你逃家的这个过程去了哪里都写下来，这样。他们一直问我，其实那时候我都讲不出话来，然后他们就可能用的方式就说：“那你讲不出来，你用写的这样。”我就用写的。后来那个老师就说：“你为什么那么不想回家？”然后我就我就都没讲话，然后就是眼眼睁眼睛就一直看着他，然后就一直哭这样。然后就那个老师就说：“那你想去哪里？”我说：“我说只要不要回到那个家，我是去哪里都好。”嗯，就后来他们就把我安排到机构去
0: 。机构的话是在哪里啊？机构的话在花莲。那时候
1: 要去机构之前，他们在台北，呃，在土城这里有一个短期机构，就是先等法院那边裁定下来说要到哪安排到哪个机构，我们才会离开。然后在那之前，就是在那个短期机构先住，大概那时候好像住了两三个月吧。
0: 因为其实也,也算是一种保护啊。嗯，机构的,的感觉是怎么样啊？机构它的感觉是有点像学校宿舍吗？还是
1: 对它其实就很像一个，可以说是去当兵吗？虽然我没当过兵，<笑>但是就是、嗯、大家就是团体生活啊，就是什么时间大家就一起做什么事，然后大家都在一个同一个地方活动
0: 。那那边应该也有社工或者是智商师或舞蹈师吗？
1: 嗯、呃，有那个生辅员
0: ，生辅员的角色是做什么、啊
1: ？就是在监控你啦，<笑>真的很像在当兵，就<笑>是类似那个,就個，就是呃，呃，欸、应该说他们那个生辅员，你说上下，你说上下，以就是上下班的的理论来讲的话，就是他们有白天班跟晚上的夜，呃，晚上班，晚上班就是呃。今天晚上六点上班，到隔天的早上七八点下班，
0: 嗯，就真的跟当兵一样，有在轮那个夜<後>夜哨，对对对对对
1: ，然后就是每个每个生服务员都有负责的小孩，就是要要知道这个小孩就是嗯、呃、他今天的状况，然后。他今天有没有什么特别的异常，或者是说他在写信？我们连写信出去都要给他们看过盖章哦、喔。然后有、那個啊、为什么有？然后有人写信来给我们，也要被他们看过才可以交给我们哦、喔。为什么？就是怕你在外面就是跟不好
0: 的朋友连接啊，或者什么的吧。那他们会、嗯、会安排一些特别的什么活动给你们做吗
1: ？哦，有啊，有时候也会请一些，就是像。会教我们美容啊，就是有美容老师会来我们这里上课，然后也会教我们一些，就是教我们做甜点，然后也会有甜点老师来这里上课，然后像也会做一些美发，就是一技之长啊，就是让你有一个一技之长可以学
0: 。所以他们其实已经算是在为了以后你们长大要独立成自立成一个独立的个体，在帮你们做准备，就是要让你们、嗯。就是先有一些技能，然后以后就是离开学校以后，可以就是靠这份技能自己赚钱，然后自己生活
1: 。对，可以这么说。嗯
0: ，那除了这些比较就是能力的培养的部分，那心理的部分呢？你觉得机在机构的时候，他有给你们什么样的支持吗
1: ？在那个时候，他们其实有找一个心理师、智商师来帮我智商。我是长大之后才教才知道那那个是智商师，然后就是他那个那个老师就是会找我去一个比较安静的地方，然后就是只有我们两个人空间，然后聊天。一开始就叫我画画，然后可能会问我一些家里的问题这样。那时候聊完之后，就是确实有比较好一点
0: 。你住在机构的时间有多久啊
1: ？对，国中的时候开始，然后一直到十八岁。
0: 那你觉得这两个地方都住过了以后，你觉得你有比较喜欢住在寄养家庭这边还是机构吗
1: ？我比较喜欢住在寄养家庭
0: 。嗯，为什么
1: ？就那时候我就真的感觉到说什么是家的感觉
0: 。你说，因为在寄养家庭那边，就是寄有妈妈他们有，就是真的让你一切都感觉这里就是一个家应该要有的样子。对。那你后来的时候，就是继养妈妈她有来花脸看你吗
1: ？呃，没有，但是有写信，我们还是有写信。就是呃，继养妈妈好像不能去干涉，就是以前过去有寄养的小孩，不能跟那个寄养的小孩有就是任何、就是、太过
0: 太过密切的联系，这样
1: 对对对,对对对对，因为这样子会影响到原生家庭。
0: 但是因为你后来去机构了，也不在原生家庭了，这样也不可以吗？不行
1: ，因为来看我的人只能是我的我的家人，但既然妈妈不是我的家人
0: ，应该是说，其实像台湾，其实很多国家应该差不多都是，最终还是希望就是小孩子们可以回到原本的原生家庭里面。对，但是其实，在原生家庭的。情况还没有，就是，就他亲子功能还没有恢复到可以让你们回去之前，可能都没有办法真正的让你们回去，所以才暂时的把你们就是安置在这些，比如说像寄养家庭或是机构里面
1: 。对，没错。嗯
0: ，所以其实后来你就这样一直住，然后住到了长大。我要离开机构的时候，要我家里的人来签，我才可以离
1: 开。然后，可是那时候一直都没有人来帮我签
0: 。你是说你们啊公太也没有来吗？爸爸妈妈也都没有来
1: 。对。然后他们就想到了这个，设定了这个方案，然后让我们就是可以直接转独立方案，然后就是让我们可以出去，然后可以工作。呃，会观察我们就是在工作上啊，或者是跟这个社会就是开始，就是开始步入社会的时候顺不
0: 顺利这样。一直持续性的有在追踪你们的情况，然后确认就是是不是一切都 OK。对,对对对对对。那你后来就是自己出来以后，你有想说就是回去再找他们吗
1: ？有啊，当然有啊。可是我那时候我有这样想法的时候，我有问过就是家府的社工姐姐们，嗯，然后其实他们都是不希望我回去这样，他们说你可以在这边把大学读完，然后之后。你边读书边工作之后，你想回去的时候，你那时候再做决定这样子。其实我到后来才真的明白，说为什么他们希望我这样做，就是不希望我回到原生家庭，因为他们看他们看得很清楚，就是我的家庭状况。然后在可是，在对一个小孩子来说，当你离开就是原生家庭的时候，你还是会想要。回到你原本，因为他就是你的家人啊，你知道他就是你的家人，嗯、你没有办法离开。
0: 嗯
1: ，对，你还是应该是说，对小孩子来说，不管今天你的父母，不管自己的父母对自己的小孩再怎么狠，再怎么狠心，再怎么的去家暴啊、虐待，可是小孩子终究还是爱自己的家人。嗯
0: ，
1: 对。可是家人有没有？可是这个大人有没有真的去？爱这个小孩，还是基于说他就是只感受自己的感受，然后去用他们的想法去看待、对待这个小孩子，去教育小孩子。我觉得这个是很很大的差异，所以我才会觉得说，为什么就是我那时候在节目就提到说，我不管去哪里，我还是会被带回到原生家庭。嗯，我就算是去寄养妈妈家，我还是会去回到原生家庭。就算我在机构，机构出来了，我还是会回到原生家庭啊。只是回不回得去，我要不要而已啊。嗯，那是因为我在机构的时候我已经长大了，我有自己的自主权，我有自己的选择权了。可是我还是会渴望就是那种家庭的爱。
0: 这个过程中，就是对你来说，就是如果要说是贵人或者是帮助最大的人，会是谁
1: ？我觉得是寄养妈妈吧
0: 。你说就是寄幼妈妈
1: ？对啊，我觉得对我来说帮助最大的是她，就连到现在，她其实都还算蛮照顾我的。这有好像又感觉是老天爷的安排。然后那时候刚好找到的房子呢，就在寄幼妈妈住的家里不远的地方，就可能骑个摩托车三三五分钟就到了。然后。我是到了住呃就搬到这里来的时候才发现的，就哦，其实我们连结还是很很紧密的这样子。他到现在也是，像我有时候上班啊，因为呃公司没有组的话，他就会帮我带便当。
0: <笑><笑>哇，这真的是这真的是妈妈在做的事情、欸、真,的真的，这真的是。那时候
1: 肌肉妈妈说：“啊，你要带便当，我帮你带。”这样我说好。然后我就说啊，多少钱我给你？这样，然后他就说不用。嗯、他我就在他叔叔面前给他钱，然后他就偷偷把钱还我。
0: <笑><笑>是不是都很爱这样啊？就是就是都都要收，假装有收，<笑><对>但其实都没有收，这样子就是一份<对>一份爱的感觉，就是这样。然后
1: 其实我我还是有时候晚上还会去他家蹭饭。我说我今天，嗯、我说今天煮什么，我就故意闪奶，就打电话回去。我说今天煮什么？他说煮你爱吃的卤肉啊，可以浇崩啊什么的。我说好，那我回家吃
0: 。所以其实是算中间你们的联络都是靠比较书信比较多，但是你长大以后就是比较没有这个这个限制了嘛，你就是可以就想跟想去找他就可以去找他，想跟他讲话就跟他讲话
1: 。对啊对啊，然后有时候可能那时候我在人在花里，那时候我其实忧郁症发作的时候。我还是有,有时候会打给他，然后我就说我很累，就是会跟他哭啊，就是跟他聊天这样，然后阿姨就会鼓励我啊，然后就是会关心这样子，对啊，然后其实那时候阿姨就说，我担心的事情还是发生了这样，因为从以前小时候我就是那种会压抑的人，像我刚前面就有提到说那时候要准备去机构的那个时期，我不是有待在一个短期机构嘛。<对>那时候，那短期机构的社工就跟我说，就后来就跟我说，他说每个进来的小孩啊，他们都会先有一个叫什么紧闭室，就是一个小小房间，你会先被关在那里面，就是怕你会，而且那在那里面哦，墙壁都是那种海绵，嗯，就是有那
0: 个防护。哦，你说不能，就是保护你不要去撞墙啊，或什么，就是用任何伤害自己的方式去，对对,对对对对，去伤害自己。
1: 那个社工就跟我说：“他说你是进来第一个小孩，唯一不会哭的人。”然后他就跟我，他就画了一个时间轴：你小时候待在这个房间里面是几岁，然后去寄养家庭又是几岁，然后你又在外面流浪的又是几岁，然后你现在是几岁？那时候我印象中我是十四岁。然后结果后来他就说，他最后就讲了一句：“他说你其实只是一个十四岁的小孩，你有权利就是当一个十四岁的小孩。”他讲完这句话，我就崩溃了。就是我不太会有情绪起伏很大的人，然后我也不会哭，我也不会吵，我也不会闹，因为我会觉得说那就没有用啊，你哭没有用啊。然后我就会把这些情绪就是整个锁起来，这样，然后我就会就是让自己就是很成熟的样子这样。然后那个时候十十四岁那时候，我听那个社
0: 工一讲完，我整个就是整个就是崩溃了，然后哭了蛮久的。所以其实这个社工就是跟基友妈妈其实也很像，也算是你人生另外一个很重要的贵人，因为他在那个时候告诉你说，你其实可以就像一个就是那个年纪的小孩一样，就是偶尔哭一哭或者是生气，其实没有关系。其
1: 实那个社工我到现在都还记得他的名字
0: 。<笑>你有跟他保持联络吗？没
1: 有，完全没有。后来有知道他在哪一个单位工作，然后有就是用工作电话打给他，然后后来就哦，那时候去机构的时候也有跟他写信，也有跟他通信，嗯，然后后来就没有联络，就不知道他去哪里了。因为我印象很深，是因为他长得很像林心如，
0: <笑>那感觉是不是其实蛮漂亮的？<笑>是吧？长得像林心如是蛮漂亮的嘛、嗯？对他真的长得蛮像林心如的。笑起来哇，
1: 很像，对啊
0: 。我们刚刚听你很多很多故事嘛，那你觉得如果有跟你类似经历的小孩子，可以怎么做？可以就是在这个成长过程中寻求什么样的帮助
1: ？我们或许跟别人不太一样，因为我们住过就是原生家庭，也或许我们待过机构。可能就是跟别人的原生家庭很不一样，因为别人的原生家庭从小就是跟爸爸妈妈一起相处、一起长大、一起照顾。但那又如何？对啊，出了社会之后，就是你就是你啊。就像我前面就有一直有提到说，我们没有办法决定我们的父母是谁，可是我
0: 们可以决定我们自己是谁。那我们今天就是非常谢谢小童，就是跟我们。这么诚实的把自己剖开来，就是真的是，因为我有时候在听，其实就边听的内心会觉得啊，就是都是会觉得蛮难过的，嗯。但是你就是很诚实的，就是在跟我们分享这些你怎么长大的故事，嗯、对，就是今天真的很感谢你，就是愿意跟我们大家一起分享。希望听这集的每个人都可以遇见像基友妈妈还有叔叔，就是像这些寄养家庭们这么温暖的大人们，在我们需要被接住的时候，可以接住我们，然后让我们知道什么样是爱，然后让我们可以爱自己，然后也知道怎么爱别人嗯。嗯嗯，今天就非常谢谢小童，那我们这集就先到这边，好，谢谢大家，
1: 谢谢大家
0: 。